0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко, SEO компании Руки. И у меня сегодня очаровательная гостья, супер эксперт по инфлюенс-маркетингу. Лучше этого человека э, никто не разбирается в рынке блогеров, инфлюенсеров и вообще что, что, что сейчас происходит, к чему готовится. Итак, барабанная дробь. У меня в гостях Таня Иванова, руководитель и вообще-то создатель агентства Hello Blogger. А еще по совместительству Таня, прости, я пошучу госпожа-президент э, Ассоциации блогеров и агентств. Привет.
1: Да, привет. На самом деле, по поводу госпожи-президента больше всего шутит мой муж, потому что он говорит, а у меня теперь какой статус? Потому что обычно у президента есть первая леди, вот, а Первый кто? Джентльмен. В общем, встречается довольно редко, и вот мы с ним любим шутить по этому поводу. Но да, спасибо большое за такое красивое приветствие. Несмотря на то, что я в статусе президента уже почти год, он меня все равно очень смущает, если честно.
0: Ничего, ничего. Ко всему привыкаешь. Слушай, смотри как. Я думаю, мы построим таким образом. Мы сначала, вот тут буквально на днях я подписался на твой канал и, естественно, также, в общем, работая в индустрии интернет-рекламы, естественно, невозможно пройти мимо цифр, которые опубликовал Акар. И поэтому мы пойдем от общего к частному. То есть мы пойдем вот в целом от рынка и того, что происходило весь этот год. И дальше уже будем разбирать, ну, непосредственно, там, инфлюенсеров, монетизацию, площадки, вот всякие такие штуки того, да, на днях э, Акар э, опубликовал данные. Они, конечно, такие очень противоречивые и в общем, есть, конечно, вопросы, как считали, тем более, что, например, э, телевидение вообще не присутствует в этой оценке, там ТВ вообще отказалась в этом участвовать. Но не суть. Э, значит, то, что мы видим э, по этим данным, э, интернет, а именно он нас сейчас интересует, э, интернет-реклама упала на 2%, совокупная оценка 325 миллиардов рублей без НДС. И, соответственно, я видел твой комментарий. Ну вот, раскрой его, то то есть ты говоришь, ну, с одной стороны, вроде бы 2% не катастрофа, однако...
1: Да, ты знаешь, на самом деле эти данные, как и любые данные по рынку, они всегда вызывают невероятнейший ажиотаж, кучу споров, и я прочитала тоже еще несколько телеграм-каналов по этому поводу. Что хочу сказать? Значит, я весь год, в отличие от очень многих коллег, говорила о том, что серьезной какой-то просадки, да, вот чудовищный там, в минус 20%, например, мы, безусловно, не увидим. И многие Коллеги говорили мне Таня, как бы ты подозрительно оптимистична. Собственно, я бы хотела как бы объяснить вот этот свой оптимизм. Первое, да, тем, что несмотря на то, что многие рекламные компании были заморожены а, большую часть а, времени, но тем не менее рекламные бюджеты все равно у компании остались. И большинство этих рекламных бюджетов было реализовано, как у нас-то и принято в рынке, да, как бы в четвертом квартале этого года. Ну то есть я не могу сказать, что как-то существенно это четвертый квартал у нас провалился и здесь помимо того что вот мы дореализовывали бюджет ну как бы с этим сложно спорить мы его дореализовали и второй очень важный момент что наша индустрия показывала год от года сильный прирост 15-20, кто-то там говорил даже до 30%. То есть, и сейчас нам, как бы, откат нужно считать в совокупности откат, и плюс еще прирост. Да? То есть, вот суммируя эти цифры, так действительно 2% выглядит как-то, в общем, очень странно. Да, как бы, И непонятно, как их считали. Именно поэтому я у себя в Телеграм-канале написала, что я бы не ориентировалась на 2022 год как на, на какой-то бенчмарк. Мне кажется, что и АКАР, и другим исследовательским институциям, которые сейчас оценивают рынок, довольно проблематично сейчас показывать какие-то актуальные цифры, потому что был пандемийный год, да, как бы даже два пандемийных года. Вот этот год с э, уходом и с э, блокировкой определенного инвентаря. Поэтому, конечно, для реальных каких-то показателей нужна какая-то точка отчета. Вот я надеюсь на то, что эта точка отчета произойдет в этом году.
0: Хорошо. На самом деле, вот об этом я хотел у тебя уточнить, но ты ответила. а Потому что в твоем комментарии в телеге было, что там, ну да, перераспределение и подъем увидим. В следующем году ты написала, и я вот думал, это 23-й или ты даже имеешь в виду Аш 24. Ну, ты сказала, что в 23 мы уже что-то увидим.
1: Да, я в целом рассматриваю 23, 24 все-таки как, ну такую, как некую совокупность, потому что, безусловно, рынку для разгона, там, 6-8 месяцев очень мало. Плюс мы же все-таки еще говорим о появлении нового рекламного инвентаря, да, там, российских соцсетей. Поэтому к этому рекламному инвентарю рынок тоже должен адаптироваться.
0: Хорошо. Еще вот уточню, в вот этой оценке, которую дал Акар, в ней инфлюенс-маркетинг присутствует, потому что вот сейчас не было расшифровки, просто digital. Это раньше, там, не знаю, 20 лет можно, назад можно было сказать, ты чем занимаешься? Я интернет понятно там, как это, знаешь, мои знакомые назвали меня Леха Интернетчик, но сейчас сказать, я занимаюсь диджиталом, ну, это, в общем, ничего не сказать. Данных Акара, инфлюенс-маркетинг э, присутствует? В каком-то виде? Я
1: думаю, что да. По крайней мере, если бы он там не присутствовал, я думаю, что они бы сделали отдельную сноску об этом. Я думаю, что да, и мы у себя в ассоциации тоже в этом году хотим попробовать к концу года, либо к началу следующего, да, то есть где-то же в этот период, март-апрель, когда мы будем сдавать отчеты, посчитать объем рынка за 2023 год, а в течение этого года будем работать над методологией, чтобы сделать это корректно.
0: Хорошо, тогда... Продолжая немножечко про рынок, я видел э, у вас на сайте э, ассоциации на АБА такой достаточно обнадеживающий прогноз от э, Евгении Казаковой из Перфлинс. Смотри, я такой же, как и ты, я бы сказал, оптимист. То есть, вот я, я опять же видел твои э, интервью до этого. И вот у меня стакан всегда наполовину полный. Но ты знаешь, при том, что он у меня наполовину полный, глядя на прогнозы Евгении, думаю, ну нифига себе, у кого-то бывает еще полнее, чем у меня. Потому что там я смотрю, что она говорит, что в двадцать третьем году вообще опережающими темпами рынок начнет э, развиваться. Давай так. Вот в этой точке, наверное, еще ну, не ясно. Но, тем не менее, меня интересуют драйверы. Ты как оптимист, я как оптимист, Евгения как оптимист. Какие драйверы все-таки могут сработать на то, что до сих пор пока э, там, YouTube не вернул монетизацию, там, не знаю, Twitch, нельзя грамм и прочее. Но, тем не менее, а какие драйверы могут способствовать росту вот именно этого направления в диджитале инфлюенс-маркетинга?
1: Ты знаешь, на самом деле ответ супер прост. Блогеры, как часть продвижения бренда, без разницы, абстрактного, никуда не денется. Мы как бы уже настолько привыкли к этому инструменту, да, что в целом либо реклама там, через персоны да, на любой площадке, либо через телеграм-каналы — это уже, как говорят у нас в ТикТоке, база. да. Поэтому мы должны понимать, что всем новым пришедшим брендам Нужны будут лидеры мнения, чтобы через вот это вот доверие, да, о котором очень много говорят в профильных изданиях, рассказать о новых брендах. Собственно, я вижу драйверы на самом деле мощных два. Первое — это отечественные соцсети, которые будут много вкладываться в продвижение контента, в развитие контента у себя на площадке. Да, вот сегодня просто новость номер один, что шоу «Что было дальше» эксклюзивно будет выходить во ВКонтакте. Ну и второй э, драйвер, соответственно, это бывшая кола, ныне условная «Добрый кола», да, должна получать новых потребителей. Я думаю, что ты тоже видел, что у нас главный рекламодатель 2022 года — это «Вкусная точка». И в целом, мне кажется, что это очень показательный пример. Поэтому я рассчитываю, на самом деле, на два вот этих драйвера. И в целом, не знаю, можно ли назвать это драйвером, но я это называю, знаешь, как святое место пусто не бывает. У нас происходит определенная ротация среди популярных логеров. Она происходит по разным причинам. Кто-то больше не хочет снимать контент, кто-то меняет свою аудиторию, да, на другую аудиторию. Ну, то есть как причин могут быть разные. Освобождаются места, и вот эта вот конкурентная гонка за аудиторию, она только увеличивается. Да, безусловно, без монетизации площадок блогерам очень сложно. Именно поэтому они максимально настроены на коммуникацию с отечественными площадками, и я это как бы вижу и понимаю, что в целом хорошему контенту нужна помощь. Да? Для производства хорошего контента нужно достаточное количество денег, поэтому если площадки будут поддерживать авторов, это будет очень хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, вот э, мы сегодня записываемся в 29 марта, э, ну, прошел уже, считай, вот первый квартал 23 -го года. До конца года осталось совсем немного. Уже можно начинать покупать э, елку, игрушки, ну, прям буквально наряжать еще рано, но, в принципе, уже можно об этом задуматься. Я к чему?
1: Подар... Думайте, Да-да-да. Подар... Да, можно да, легко. Да. Ты, ты, ты знаешь,
0: я всегда, вот, ну, скажем, на майский, я всегда там своей команде говорю, ребята, пора думать про подарки клиентам, ну, потому что скоро Новый год. Все ржут, ну, майские, я не знаю, жарим шашлык, скоро Новый год. Ну вот считай, первый квартал прошел 23-го. Вот как он э, для тебя прошел? Я не имею в виду э, агентство, а вот, вот в целом вот для инфлюенс-маркетинга, для, для ассоциаций, для агентства. Вот, вот по первому кварталу этого года что вы видите?
1: Ты знаешь, видим мы в первую очередь то, что у наших клиентов в целом довольно сильно поменялся паттерн, да, то есть если раньше первый квартал это такая всегда была большая тендерная работа, а, готовилось много стратегий на следующий год, да, то сейчас мы видим, что в основном все стратегии, которые запрашиваются, они достаточно краткосрочные, то есть такого как, а что мы будем делать весь следующий год, да, такого больше нет. В целом флайты небольшие, да, там 3-5 месяцев. И я бы даже сказала, что это прямо супер долгосрочные стратегии. Максимально это три месяца. Рынок находится по-прежнему в напряжении, но уже нет новостей о блокировке каких-то площадок, да, а от нашего любимого закона о маркировке рекламы, потому что подходила непосредственно уже черта реального периода, и поэтому многие как бы нервничали, и нам как ассоциации приходилось проводить большую разъяснительную работу по этому поводу, что не так на самом деле исполнение закона страшно, как нам всем кажется. Поэтому я бы назвала этот период отличающимся от и 2020 года, потому что он был супер суперинтенсивным. Обычно, ну скажем так, Положа руку на сердце, январь, да, и там часть февраля, мы все-таки выходим еще в таком немножечко дремотном состоянии. Вот в этом году, наверное, впервые такого не было. В январе моя команда работала супер интенсивно. В феврале была небольшая просадка, когда мы все были в определенном ожидании, а потом как бы снова встали на уже привычные рабочие рельсы. Опять же, будет ли так всегда? Мне сказать довольно сложно, потому что я по-прежнему считаю, что для нашего рынка и этот год будет переходным трансформационным, и его вряд ли ну как бы стоит использовать как какой-то бенчмарк. Да? в любом случае, я считаю, что большое количество работы. Это гораздо лучше, чем когда мы сидим в панике и не знаем, что будет на следующей неделе. Поэтому все довольно оптимистично смотрят на первый квартал, на его результаты.
0: Опять стакан наполовину полон. Опять.
1: Да, 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 да. да. Единственное, что мне сложно говорить о каких-то финансовых показателях всего рынка. Ты же сам знаешь, что в нашей работе большое количество пресейлов не равно большому количеству прибыли.
0: Да, это так. Хорошо, я сейчас добавлю еще ложку меда. Скажи, пожалуйста, я, когда готовился к нашему эфиру, э, ну, записи подкаста, посмотрел на оценку мирового рынка инфлюенс-маркетинга. И ты знаешь, э, меня удивило, просто очень легко было запомнить, э, я в твоих, ну, буквально вот там полугодового и давности э, интервью э, слышал про оценку российского, э, там, скажем, 15-16 миллиардов рублей, а мировой оказался 16 миллиардов долларов по 22 году. Получается, вот опять же, для слушателей, если в уме сложно э, посчитать, то это примерно в 75-80 раз больше. Я же вот о чем. Почему ложка меда? Что... Ну, вот он потенциал, ну, в смысле, вот, вот, вот оно куда, куда расти, и поэтому, ну, хорошо, ладно, сейчас как-то приспособимся там с блогерами, платформами, там, не знаю, еще с чем-то вот порешаем, но в целом потенциал, емкость, э, в общем, огромен, то есть можно, есть куда двигаться. Ну и темпы, то есть видел оценку, что на 23-й год было 16 миллиардов, там, 16,4, а ожидают 21,1, то есть это еще там, ну, процентов на 25 э, вырастет.
1: Ну вот я об этом в самом начале и говорила, что в целом-то мы на самом деле довольно ускоренными темпами шли, да, то есть это и был как раз рост в 20-25% ежегодно. И как раз вот эта вот общемировая емкость рынка да, и то, что наш инфлюенс-маркетинг супер суперпродвинутый, да? то есть мы как индустрия делаем очень качественный рекламный контент. Наши блогеры делают очень качественный контент в целом. То есть мы э, имеем перспективы, как мне кажется, довольно радужные в этом плане. И, что самое главное, да, как бы диджитал рынок молодой. Это значит, что быстро адаптирующийся.
0: Я обратил внимание, что последнее время, ну, естественно, для наших, отечественных социальных сетей, по сути, открылось окно возможностей. Ясно, что они не могут... Ну, в общем, год — это еще не такой огромный срок, чтобы вот в, в это окно вскочить и, и, и чем-то, значит, там, закрыть провалившиеся, вывалившиеся какие-то там куски, но тем не менее. И мне кажется, я просто вот тут посмотрел активность того же ВКонтакте. Значит, я посмотрел, что 16 июня была объявлена сделка по инвайту, 9 марта было объявлено... Это вот прям буквально вот там три недели Дели назад о э, приобретении контрольного пакета 51% процент Деденок Team. 19 декабря, вот буквально ну там, да, в преддверии Нового года, э, значит, опять же, контрольный пакет Medium Quality. Обратите внимание, там, каждые три месяца, по сути, вот ВКонтакте скупает, скупает, скупает какие-то проекты. Почему это хорошо? Или, например, почему это плохо?
1: Смотри, я бы на самом деле смотрела на изменения в ВКонтакте не только в разрезе покупки контентных проектов, а будем их рассматривать как контентные проекта, да, и но и как бы в продуктовом разрезе. И вот если мы посмотрим вот эти два разреза в параллели, то мы увидим, что все происходит очень закономерно. Вконтакте в этом году много и очень большую работу провели для своей платформы ВК видео Для этой платформы им нужен эксклюзивный контент, да, который собирает большую аудиторию. Оп, здравствуйте, покупка Medium Wallet, да, все очень разумно. Дальше мы берем Dedinok Team, да, то есть как бы агентство, обладающее на рынке сейчас, наверное, одним из самых больших пулов эксклюзивных блогеров. И, естественно, платформе важно, чтобы эксклюзивный контент этих эксклюзивных блогеров выходил в первую очередь на платформе ВКонтакте. То есть мне кажется, что история с инвайтом, это была... История больше про то, чтобы усилить свои, как бы процессы внутри, да, свой инфлюенс, отдел, скажем так скрестить его с э, агентской экспертизой, а уже покупка medium quality и э, покупка контрольной доли в э, Дединок Тим это все-таки уже история больше про контент. Вот, поэтому я здесь, ты знаешь, как бы вижу исключительно только логичную историю. Если мы говорим про то, как это отразится на рынке, то я, безусловно, не в восторге от того, что там, рынок будет глобально поделен между двумя-тремя крупными игроками. Потому что ну, как бы все равно в моей голове это немножечко убивает конкуренцию. А конкуренция да, как бы у нас — это залог там, сервиса и качества. Но, с другой стороны, да, как бы рынок настолько молод, что мы не знаем, как вот эти вот три холдинга да, распределят эти свои активы. Насколько Дидинок Тима останется цельным, полным агентством, я имею в виду, в плане своего развития. Поэтому какую-то реальную оценку тому, как, это, как эти покупки повлияют на рынок, я тоже думаю, что мы сможем сделать к концу следующего года. Следующего, я 23-го. И я думаю, что это точно не последняя громкая покупка и ВКонтакте, и в целом рынка. Я подозреваю, что впереди нас ждет еще несколько крупных таких вот покупок усиления, да, как бы инструментария холдинга, либо слияния агентств.
0: Mm -hmm. Ты что-то знаешь.
1: Я не знаю, я догадываюсь. Ты понимаешь, как бы, что мне кажется, что это очень логично, когда крупные игроки как бы усиливают свою экспертизу. С да, одной стороны. А с другой людей. стороны, извини, да. что
0: перебил, но, наверное, наверное, вот сейчас в низкой точке, ну, я имею в виду в низкой, имеется в виду, что все-таки, конечно, ну рынок пострадал от ухода, ну, я имею в виду, зарубежных платформ и отсутствия монетизации. И, наверное, то, что удается приобрести... Это цена ниже, чем когда это было бы на высоком рынке. Сейчас как бы на низком рынке можно сторговаться как бы дешевле, мне кажется.
1: Я с тобой полностью согласна. Поэтому это еще одна из причин, почему я думаю, что в этом году мы тоже ну, как бы увидим, и услышим еще какие-то вот такие э, инфоповоды. Потому что агентствам нужна сейчас э, поддержка.
0: Колюш, вот мы уже несколько раз тут говорили ВКонтакте, ВКонтакте. Э, давай тогда не знаю, затронем ИОК. И у нас вот в прошлом году, я думаю, мы писали подкаст с, с командой, с одноклассниками. И я, опять же, в твоих интервью слышал о том, что, ну, прям они большие молодцы. Ну, собственно, и у меня такое впечатление, там у ребят глаза горят. В целом, вот у меня тема импортозамещения. Вот мы говорили ВК, ОК. Да, прошел год. Мало того, мы, опять же, год назад еще встречались вот в рамках подкаста с Василием Черным, бренд-аналитикс, и он тоже говорил, ну, вот, по сути, год покажет. Что произойдет с аудиторией, что произойдет с авторами? Вот, собственно, наши крупнейшие, ну, МДУ ВКУК. Про ВК уже упомянули, ОК пока не затрагивали. Что там происходит, насколько можно надеяться на ну какие-то удобные, внятные продукты, на которых блогеры могли бы ну как-то развиться и аудиторию монетизировать?
1: Ты знаешь волшебным образом? Несмотря на то, что я считаю, что ОК большие молодцы с точки зрения там своих технологий и сервисов внутри платформы, с блогерами у них действительно все плохо. И они сами это признают. Мне кажется, в этом году только у коллег появилась какая-то четкая стратегия того, как они будут развивать авторов на своей площадке, какие они хотят завести линии контентные, да, какое количество авторов должно быть в контентной линии. Мы консультируем их по этому поводу. То есть они к нам как ассоциации приходят и там задают вопрос, а как вы думаете, а вот этого достаточно или нужно не знаю, там 20 авторов по 5000 подписчиков. Мне очень хочется пожелать им удачи, но если честно, меня все время вложит вопрос, а зачем Одноклассников блогеры? Потому что мне кажется, что они должны пойти немножечко с другой стороны и э, своими блогерами выбрать celebrity, которые действительно на этой площадке популярны. Есть такое мнение, да, что вот молодежь драйвит интернетом, я хочу сказать, что драйвят интернетом еще и э, люди 55+, не нужно списывать их со счетов, потому что они как бы тоже уже прошли достаточно большой путь э, вместе с э, популяризацией социальных сетей. И мы почему-то так вот, знаешь, еще смотрим, типа... А вот э, тем, кому за 40, вот это вот уже пенсионный фонд России, они уже ничего не умеют, как бы, да, кроме как зарегистрироваться на госуслугах. Нет, мне 40, да, практически, и я смотрю на своих родителей, которым 65 плюс, да, и они вполне себе уверенные пользователи интернета. У них есть свои лидеры мнений, да, то есть, как бы, это там артисты, музыканты, они готовы вступать в их фан-сообщество, потому что по факту, ну, как бы на других площадках этих фан-сообществ нет. И вот мне кажется, что если бы площадка пошла, вот по пути работы с этой аудиторией, потому что как-то вот она их мало интересует, да, почему-то все хотят привести на площадку аудиторию Карина Негай, да, то есть это вот таких молодых 20-летних девчонок, но для них, правда, одноклассники — это не мод. И зачем в очередной раз пытаться заманить эту аудиторию, мне непонятно. Мне кажется, что нужно работать с той аудиторией, да, которая площадка по кайфу. Это, соответственно, вот более взрослая аудитория. Не нужно ее стесняться, да, вот почему-то очень часто нам там, говорят, что, типа, одноклассники ⁇ это социальная сеть, там, бабушек и дедушек. Я не вижу в этом ничего плохого. И опять же, люди там, 45 ⁇ плюс — это не бабушки и не дедушки, это такая же вот там, молодежь, как мы с тобой, правда? Поэтому я считаю, что им просто нужно немножечко поменять свой вектор работы с аудиторией. И плюс, как мне кажется, что нужно дополнительно стимулировать тех авторов, которым инструменты одноклассников понятны. Для меня огромным удивлением Леш, было то, что ЖЖ продолжает активно свою работу с авторами. Вот мне кажется, что одноклассники могут посмотреть на каких-то активных авторов ЖЖ, да? и я почти уверена, что у этих авторов есть площадки и в «Одноклассниках». А это уже блогеры ОВГО с каким -то стажем. То есть они могут работать в любой площадке, с любой площадкой, с любым контентом, с любым инструментом. Поэтому я их по-прежнему хвалю, мне кажется, что нужно сменить вектор работы с
0: Ну, да, и понятно, что, да, название «одноклассники», ну, вроде бы говорит о том, что, да, это вот те, кто э, сидел с тобой за одной партой, но только вот в нашем, мне кажется, российском варианте, э, ну, вот как ты и сказала, то есть, да, это «одноклассники», но сейчас это смотрят те, кому, ну, скажем, 40. И поэтому, да, это «одноклассники», но 30 лет назад. А вот текущие школьники, ну, у них тоже есть есть одноклассники, но просто их нет в этой соцсети, они уже где-то там вот, где, ну, ну пусть в ВК там, я не знаю, или, или в Твиче, но явно не в одноклассниках, да.
1: Все верно, все верно, и а, если ты посмотришь, например, там, Дзен, да, сейчас активно развивает свой вертикальный формат, к этому вертикальному формату привлекает молодых рэперов, да, то есть, ну, как бы платформ, которые пытаются привлечь к себе аудиторию там 14+, их очень много. Конкурентная ниша невозможна. Давайте возьмем тех, кто, скажем так, ходит по интернету и вот этим соцсетям не нужен. Я не вижу, честно тебе скажу, в этом
0: ничего зазорного. Абсолютно согласен. Ты знаешь, мы еще вот тоже в рамках подкаста разговаривали с коллегами и, например, касались темы маркетплейсов и говорили про какие-то нишевые маркетплейсы. Когда, ну вот скажем, это там тема спорта, допустим, активного спорта, когда это там лыжи, сноуборды, велосипеды, и это все требует, в общем, зачастую какой-то консультации продавца и какой-нибудь Вайлберис или Озон для этого уже не очень годится. И существуют специально какие-то нишевые истории. Или, например, мы знаем, это вообще какой это, ну, я считаю, гениальное изобретение и тут совмещение как бы соцсети и маркетплейса, ярмарка мастеров. Ну, то есть, это вообще клуб по интересам, люди что-то делают своими руками, у них есть фанаты, фолловеры, которые восхищаются тем, что вообще происходит, и они там счастливы, они живут вот в этом своем мире. Мне кажется, вот, да, у одноклассников может быть какая-то вот такая очень своя отдельная ниша, и это тоже аудитория, ее тоже можно монетизировать. Вопрос только, ну, вот, да, как-то, не знаю, определить ее для себя, наверное, как-то, ну, я думаю, непосредственно людям, которые, которые создают соцсетку, для кого они ее создают.
1: Абсолютно с тобой здесь согласен что эта аудитория тоже вполне себе может быть драйвером.
0: Окей. Okay. А что еще? Опять же, смотрел твои посты. Ты пишешь, пристально наблюдаю за тремя новыми соцсетями. Давай так, можно, ну, в смысле, там, не очень долго, но вот, скажем, у кого из вновь появившихся, а их было несколько, вот как ты считаешь, ну, наиболее все-таки вероятные шансы подняться?
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что вот в моей личной градации, да, соцсетей, которые стали известны за прошлый год, топ один это Тэмчат. Да, потому что э, очень долго одной из моих самых любимых соцсетей был Facebook. Да, несмотря на то, что это была такая как бы ярмарка тщеславия, тем не менее бизнес-коммуникация э, там работала, и платформа была очень удобной для бизнес-коммуникации. Вот э, сейчас этот потенциал бизнес-коммуникации я, безусловно, вижу... Если мы говорим про вертикальные форматы, я считаю, что у ВК-клипов как отдельного приложения и у ЯПе есть, безусловно, все шансы поделить между собой аудиторию, которая любит вертикальный формат. Если мы говорим про площадки, которые являются, скажем так, заместителями Инстаграма, да, импорта, замещения, то вот тут практически ко всем у меня большой вопрос. Технически каждая платформа все равно является калькой с Инстаграма. А мы говорим там и про Луки, и про Куарни. У каждой из них есть еще Нео, да. каждый из них есть какие-то свои отличительные черты. Но, тем не менее, как бы у ТП этих площадок еще формируется. Да? Там, например, Куарни — это больше история там, про взаимодействие с Куаркадами. Им потребуется время того, чтобы объяснить аудитории, как с этими qr работать. Та же самая история с Луки. То есть они сейчас пытаются еще только выстроить и настроить коммуникацию со своими новыми подписчиками, да, своей аудиторией. И вот здесь что важно, что у Инстаграма было 10 лет на тот путь, который он прошел в наших сердцах. Ни у одной из площадок, которая сейчас в России пытается ее заместить, такого количества времени нет. Двигаться нужно со скоростью х200. И за полтора-два года сделать то, что социальная сеть сделала за 10 лет. И для пользователей, и для рекламодателей. А это невероятнейшая борьба бюджетов. Да, которые есть у площадки, и технологических решений. Это супер сложно. И поэтому мне кажется, что сложно вот, а, среди них выбрать а, какого-то лидера. У меня есть еще одна платформа, которая сейчас находится в бета-тесте, я, к сожалению, не могу о ней говорить. Какого-то там стопроцентно, что он взорвет а, российский интернет, у меня тоже такого предположения нет. Потому что а, УТП в сети сложная. Поскольку... Понимаешь, там, с Яппи и с клипами, с клипами все понятно, да, вот вертикальное видео, липсинки, танцы, мы как бы знаем, что это работает. Как вот заместить платформу, которая и Marketplace, и площадка для коммуникации, да, там, и чат бот в общем, все на свете, это, конечно, большой вопрос. Но и в целом, я думаю, что ты видел данные исследования LiveDude, не сказать, что в России Инстаграм получил прям какой-то чудовищный отток аудитории. Аудитория осталась.
0: Да, я смотрел. Действительно, ну, в общем, кто использовал ежедневно, скажем, да, тот, в общем-то, в основном и использует, и, в общем, активно взаимодействует. Я имею в виду, и лайкает, и шерит, и, и прочее.
1: Да, да, да. Сократилось только количество заходов. Да, то есть раньше это было там 30 заходов в день, да, стало там 3 но они стали более продолжительными.
0: А скажи, пожалуйста, а нет ли такого там, российские соцсети, или соцсети, там, для России, или вот, ну, такое. Я, конечно, понимаю речь про программный продукт, про алгоритмы, но вот вопрос. С учетом того, что есть некоторые проблемы с демографией. 140, там, с небольшим миллионов человек. Понятно, там, не все в интернете. Дальше из какого-то вот этого объема интернета э, возьмем тех, кто, в принципе, с соцсетями. Да, ну, вот, то есть, как-то вороночку так вот как то тун -тун -тун -тун, И у тебя получается, что... Ну, где тебе набрать, там, не знаю, миллиард пользователей? Ну, вот как, я не знаю, там, Инстаграм или еще что-то. В лучшем случае, ну, ты соберешь, там, ну, не знаю, 20 миллионов. Ну, хорошо, ну, э, ну да, основная часть есть во Вконтакте, а тут, ну, какие-нибудь, там, ну, 20, ну, 30 миллионов. И похоже, что игра не стоит свеч.
1: Ты знаешь, а ты это больше оптимист, чем я. Ты знаешь, я думаю, что емкость пользователей, которые готовы подписываться на новые соцсети, она еще меньше. Я думаю, что это порядка 10-15 миллионов, не больше. Стоит ли игра с личным? Ты знаешь, я думаю, что как бы тут вопрос к инструментам монетизации каждой платформы. Смогут ли они должным образом монетизировать все эти 15 миллионов? Но, безусловно, да, в сравнении, например, там, с тем же самым YouTube, предположим, я рекламодатель. Я могу зайти на YouTube и получить эту емкость гораздо быстрее. Да, и, возможно, эта аудитория может быть э, качественнее, чем аудитория какой-то новой платформы. Поэтому ну, хороший вопрос, э, стоит ли игра свечи или нет, я думаю, что на него мы тоже смотрим ответить в ближайшие там, несколько лет. Да? Подтвердится ли наша с тобой гипотеза о том, что это емкость 10-15, а может быть 5, а может быть и больше.
0: Слушай, а вот э, еще тогда, говоря может быть, не о совсем социальных сетях, но все-таки о каких-то таких социальных механиках или таком, ну скажем, social коммерсе допустим. Я очень интересно было услышать в одном из твоих выступлений в подкасте, когда ты говорила про озон-моменты, которые, ну, сейчас закрыли, но, тем не менее, есть озон-лайв. И, ну, мы понимаем, что вот вся Азия сходит с ума вот по вот этим, ну, каким-то распродажам. И когда, по сути, действительно, вот селебрити или там, ну, я имею в виду, крупные блогеры какие-то специально такие, назовем их торговые блогеры, ведут вот эти вот распродажи. Наверное, это же тоже какое-то окно возможностей ну для тех наших блогеров, которые, ну, простите, э, не буду долго подбирать слова, почти остались без работы. Ну, а вот тут, э, так сказать, торговля-то прет, параллельный импорт разрешен. Поэтому, ну, вот, как говорится, иди на Озон, а не на twitch и делай там стримы. Ты
1: знаешь, на самом деле многие так э, и поступили. Особенно, если мы говорим, не про блогеров там, с какими-то супергромкими именами, но действительно это оказался для них такой инструмент-палочка-выручалочка. Э, Если мы говорим про развитие лайв как направления в целом да, в э, нашей стране, я думаю, что оно еще очень-очень-очень зарождающееся. И вот здесь тоже вопрос в том, как Озон, Яндекс — Wildberries на самом деле не очень уверен, но, может быть, они тоже как бы к этому придут. Потом лайвстриминг есть у Летуаля, у Золотого Яблока. Вот как все вот эти держатели этого сервиса, да, как они будут развивать блогеров на своей площадке. Они их будут дополнительно стимулировать. Если все комбо сложится, то у нас тоже появятся такие свои короли помад. Да, вот как это в Азии. Я честно тебе скажу, в этот инструмент, как верила год назад, так верю и сейчас. История с моментами, она не совсем про лайв она вот про эти там, вертикальные видео. Мне она очень нравилась, и в целом, я говорю, мне очень нравится все, что делает э, Озон с блогерами. Но, видимо, они быстро поняли, что уникального контента у них не получается, да, как бы получаются перезаливы, и для площадки это не выгодно. Я считаю, что это тоже как бы, говорит о том, что в компании есть стратегии, не нужно делать лишние движения, если они не приносят тебе профиль. Поэтому тут вопросов нет. Иногда сама залипаю на стримы в Озоне. Особенно, если они
0: связано с животными. Смотри, еще хотел спросить, еще глубже уходим в историю с заработками блогеров, там, монетизации и прочее. Скажи, пожалуйста, а почему много говорится? Вот, дескать, там, YouTube, Instagram, выключили монетизацию. Мне всегда казалось, что основные деньги блогер зарабатывает все-таки на интеграциях. И вот, вот эта вот монетизация, это так. В смысле, оно, конечно, денег дает, но... Или вот все наоборот?
1: Нет, Леш, я тебе объясню на примере Влада Бумаги. Мне кажется, что он такой прекрасный пример. Влад – это автор контента, ролик которого собирают много миллионов просмотров. Вот у меня и в квартире живет фанат «Влада А4». Мне кажется, только она насмотрела, там, я не знаю, сотни тысяч просмотров. И, соответственно, раньше Влад выпускал чуть ли не каждый день видео. Да? И это просто фабрика по производству миллионов просмотров. И эти миллионы просмотров возвращались ему там, условно десятками тысяч условных единиц, которые он мог потратить на производство контента. Да? Как бы многие блогеры на самом деле, там, Влад, Uh, Женя Бэткомедиан, да, ну целый ряд uh, ребят очень-очень выборочно относились к рекламным интеграциям, ну то есть практически было мне встретить у них на ютубе рекламную интеграцию, и для них монетизация была единственным источником дохода. В целом таких на самом деле если мы говорим не про супертопов, да, а про Иду Галич, да, там, или, например, там, про Настю Ивлееву, у кого большое количество рекламных контрактов. Если мы говорим про блогера-средничка, то там стабильно снимал э, видео 50-100 тысяч э, просмотров. Для них монетизация была очень-очень хорошим финансовым подкреплением. Потому что, ты знаешь, есть такая определенная у брендов блогерская слепота. Вот они знают 20 блогеров, им за 21-22 уже добраться довольно сложно, если агентство ему не поднесет его на блюдечке. А авторов-то десятки тысяч. Да, вот такая, скорее, ты знаешь, может быть, не финансовая поддержка, да, а вот такая, может быть, моральная, да, вот такой суппорт, что ты делаешь классный контент, поддержка от Поэтому, конечно, для потери монетизации Ютьюба для российских авторов это... Там печальная
0: печаль скажи пожалуйста а как вообще э, блогер ну не знаю, есть какой-то подход правило? вот э, как формируется цена пока была монетизация там понятно там работает аукцион да и собственно вот эта аукционная модель ну в частности вот в гугле и она в общем то там переносится условно там на youtube да, значит по определенным каким-то тематикам или ключевым словам там чем больше рекламодателей приходят, тем выше аукцион и соответственно когда вот на этом контенте блогерском показываются значит рекламные объявления то при клике на них ну понятно Понятно, вот они списываются деньги. Тут аукцион. Ну хорошо, теперь аукциона нет. Теперь, по сути, остались только интеграции. Значит, вот как формируется цена?
1: Есть два варианта формирования цены. Первое называется календарная. Что это значит? Приближается день выплаты ипотеки. Значит, ставим стоимость ту, которая покроет нам ипотеку. Но я, безусловно, шучу. На самом деле стоимость у каждого блогера формируется по-разному. Если мы, например, берем такой сложный контент, да, как там у Яна Топлиса, у Руслана Усачева, да, где работает там целая команда, да, как, например, у Яны, или там Руслан выезжает куда-то далеко, то стоимость интеграции должна хотя бы каким-то образом покрывать затраты на производство ролика. Если ты хочешь услышать от меня пресловутый рубль за просмотр, то я этого не скажу, я как категорически против этой формулировки и считаю, что человеку, который ее когда-либо сказал, нужно сделать это так, потому что все-таки разные целевые аудитории, да них просмотра стоят по-разному. Вот сейчас мы у нас в ассоциации, у нас есть рабочая группа по бенчмаркам. Мы пытаемся не привести к какому-то числовому показателю, чтобы вот не получилось так, что мы сказали, просмотр стоит полтора рубля, да, и весь рынок нас потом за это проклял. Мы пытаемся выработать подход, который каждому агентству и бренду поможет объяснить, собственно говоря, вот эту формулу, как считается просмотр рекламной интеграции. Но в целом, да, как бы это вот где-то там полтора, там два с половиной рубля за просмотр, где-то вот в таком диапазоне, наверное, мы движемся. Может доходить там и до пяти рублей, если мы говорим про какого-то селебрити, и когда работаем в более взрослой аудитории, 35+. Ты знаешь, такого хаотичного ценообразования, как, например, было пять лет назад, когда вот у нас был первый способ, календарь и еще способ, как Бог надо дупу или как ты договоришься, такого уже нет. То есть в целом все равно плюс-минус мы привязаны к просмотру и к медийности площадки, на которой размещается.
0: А скажи, пожалуйста, во-первых, я встречал это кое-где по миру, в том числе и слышал, что вот ну, новые времена э, ведут к тому, что блогеры иногда в том числе делают некую такую миксованную модель, в том числе и берут за... Action. Ну, я имею в виду cost per action. То есть есть какая-то фиксированная цена, ну, видимо, там, ну, сам факт создания интеграции как таковой. А дальше все, что вот с этого приходит, у него есть еще какое-то, ну, там, не знаю, реферальное какое-то вознаграждение это широко принято, не широко в этом году? Ну, я думаю, в этом в смысле, вот с тем, что случилось в 22-м. Начало ли это приобретать какой-то массовый характер, там, эффект?
1: Вот как раз а, ты уже познакомился у меня на сайте, да, а, АББИ в моем телеграм-канале с Женей Казаковой, да, как операционный директор Перфлинс. Вот они как раз а, работают по этой модели с а, своими блогерами. Если мне не изменяет память, то у них какое-то астрономическое количество авторов зарегистрировано на платформе в районе, там, 200 тысяч. Это все, безусловно, не селебрити, то есть это блогеры ноунеймов. No И для блогеров no да, ноунеймов, у них же есть все равно своя аудитория, там 5-10 тысяч подписчиков, у кого-то там 200 тысяч подписчиков есть. Это вполне себе рабочая модель. Да, то есть, вот они получают оплату исключительно только за совершенное их аудитория действия. Брендам тоже эта модель очень понятна. Если мы говорим про то, о чем говорил ты, да, когда вот есть какой-то фикс, и дальше уже оплата за совершенные действия. Такой подход был довольно популярен среди игровых издательств при работе с uh, игровыми блогерами и стримерами. Что они, например, проходят какую-то игру, рассказывают о ней и просят свою аудиторию скачать. Вот у них есть небольшой фикс, и дальше уже потом за каждую скачку. Я не могу тебе сказать, что в этом году вы прямо увидели какой-то небывалый интерес к этой модели. Но по Perfluence я вижу, что... Для брендов это становится, ты знаешь, как бы не то чтобы палочка-выручалочка, да, а возможностью охватить большую аудиторию. И они просто делят свои компании на две части. Компании с медийными блогерами, да, и компании с блогерами-ноунеймами. No и то, и то приносит э, нужный результат.
0: Слушай, это похоже на то, как это работает в классической рекламе. Все стремятся покупать, ну, скажем, контекст, покупать, может быть, поисковый спрос. Однако специалисты от интернета, от интернет-рекламы говорят, друзья, покупая вот сам по себе поисковый спрос, вы покупаете вот низ вот этой воронки. То есть это когда человек вот уже вот он созрел, и он буквально ищет вот прям где купить и сколько стоит. Но вопрос, что вот этого вот внизу воронки вот этого спроса на всех не хватает. Ну, в плане вот есть же еще конкурент, они тоже хотят там, да. И поэтому вам надо перейти на один, там, два уровня повыше и начать как-то работать с отложенным спросом. Ну, или там как-то формировать спрос, там, какую-то узнаваемость. Потому что без этой узнаваемости вас вот там внизу воронки никто и не будет искать и спрашивать. Ну, и вот то, что, видимо, ты сказала. Часть каких-то охватных блогеров и интеграций может работать на узнаваемость и вообще познакомить, там, не знаю, с продуктом. А часть, как ты сказала, небольших авторов, начинающих авторов, которые работ... готовы работать за экшен, за целевое дело. Действия, они этот спрос уже удовлетворяют, то есть уже вот там происходит как бы конверсия.
1: Все верно, ты совершенно правильно, да, описал а, воронку, плюс к этому еще добавляются инструменты ретаргетинга социальных сетей, да, и мы таким образом охватываем а, и добиваем, да, нашу аудиторию со всех сторон.
0: Слушаю тебя и думаю, что как будто вот через блогеров, через инфлюенс-маркетинг, во-первых, в основном все-таки продвигаются ну какие-то битусишные там товары, услуги, и как-то сложно себе представить, ну такую вот условно какую-нибудь серую или какую-нибудь там бухгалтерию. И то я, я сейчас говорю тебе про какой-то софт. А если это не софт, а вообще там какие-то логистические услуги. Вот, во-первых, как это продвигать. И второй момент тоже связан, когда вот ты говоришь про крупных блогеров. Я понимаю, что делается интеграция, и фактически, ну, вот, выход этого материала, он покрывает аудиторию зрительскую всей страны. Ну, я в думаю, вот, федеральный масштаб. А если же мы говорим про какой-то, ну, относительно небольшой бизнес. И вот он работает, там, не знаю, в Москве, Туле и Калуге. И ему не нужно вот охваты, там, не знаю, Владивостока, Новосибирска или еще чего-то. Но еще раз, это вторая часть, а вот первая часть, вот как вообще можно ли продвигать B2B э, блогерами?
1: Очень хороший вопрос, мой любимый, да, потому что, наверное, раз в месяц мы получаем запрос на блогеров, которые рассказывают про бизнес. И у нас начинается очень сложная коммуникация с клиентом про то, что блогеры про бизнес — это такая очень специфическая история. И вот здесь, наверное, единственный раз, когда я говорю нашим клиентам, вы же тоже бизнесмен, и я тоже бизнесмен, да, Леш, и ты тоже бизнесмен. Ситуации, когда я хочу слушать блогеров про бизнес, это вот, например, да, вышло какой нибудь новое там интервью Галицкого. да, и в целом, как бы, меня на самом деле интересует, меня интересуют персоналии, мне интересно, что он думает. Но в других каких-то ситуациях я хочу слушать любые другие интервью, а не про бизнес, потому что мне моему бизнесу достаточно на протяжении как бы всей рабочей недели, и нам получается уговаривать некоторых клиентов, да, вставать к лайфстайл интервьюерам, да, таким как Надя Стрелец, да, потому что вот тут как раз, например, если это например там CRM для бьюти бизнеса, да, вот Надя Стрелец прекрасная площадка для этого потому что, скорее всего, девушка, женщина, мужчина, да, который работает в этой индустрии, владеет там, салонами красоты, скорее всего, едет на работу и там, слушает ее интервью как подкаст. А вот Аяза да, и других ребят, которые позиционируют себя как э, бизнес-аудитория, Скорее всего, слушает молодой 20 летний парень, который едет в метро и хочет стать миллионером. Ну то есть, как бы мы здесь говорим про очень разные паттерны аудитории, поэтому мы стараемся искать вот таких лайфстайл интервьюеров, где мы подозреваем есть э, скопление аудитории, которая интересна нашему бизнесу. Но мы сразу же предупреждаем этот бизнес о том, что, как ты правильно сказал вот в второй части своего вопроса, что из всего вот этого массива это будет 1-2%. К этому нужно быть готовым. И здесь да, должны быть настроены все дополнительные инструменты. И очень понятная страница лендинга, чтобы человек зацепился, да, и чтобы его в дальнейшем догоняли баннера в других социальных сетях. То есть недостаточно просто сделать интеграцию. Если мы говорим про бизнес, у которого есть очень четкая привязка к Гео, то я в таком случае рекомендую выбирать платформы и блогеров, у которых есть это привязка к Гео. Да? То есть как бы, когда мы можем посмотреть, что у нас есть определенные города, да, и мы выбираем по этим городам блогеров, чтобы там была все-таки большая часть да, аудитории, но опять же честно тебе скажу, как бы процентное соотношение очень маленькое, да, то есть все-таки в такой вот как бы B2B истории это больше история про бренды верность, про узнаваемость.
0: Слушай, очень интересно. Я знаю, что ты, наверное, ну, первый специалист в стране, слушал много раз, и, и вот благодаря тебе пошел, скачал приложение и зашел туда, значит, как-то покопаться. Это Twitch. И э, это вот стримы на Twitch. Е. Помню также, да, что ты говорила, ну, я даже посмотрел, что там есть какие-то интеграции, ну, вот, софтверные, игровые, компьютерные. Просто вот переходя к этой площадке, по сути, вот мы обсуждали, типа, а может ли все-таки битубишная история, работать. Ну, хотя компьютеры... Не знаю, здесь вот все-таки поставка в офис или поставка одного компьютера домой. Тем не менее, вот как ты смотришь на будущее Твича? Ну, потому что кажется, что ты, конечно, набила колоссальную экспертизу в этом плане. И вот как-то в начале прошлого года все так как-то...
1: Ты знаешь, с Твичем ситуация сейчас довольно сложная. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране площадка развивалась сложно. Почему? Потому что большой процент рекламодателей на этой площадке, да, он вот сейчас находится в таком турбулентном режиме и вот как раз перестраивается и думает, как в дальнейшем строить свои маркетинговые активности здесь. А российские издательства тоже в таком, ну, то есть у нас буквально там две игры взаимодействуют с этой площадкой, и большую часть, конечно, все-таки компании идет на play с российскими издательствами. Поэтому, конечно, ты говорила о том, что основные рекламодатели были, да, как бы это разная, в общем, игровая периферия, сами игры. До 22 года у нас активно туда зашли разные образовательные сервисы, Skill Factory, Skyeng, да, в общем, Skillbox. Банковский сектор стал активно интересоваться вичом, доставки. И
0: я видел И вот фастфуд. Стали Всякие туда. у тебя был там в отчете фастфуд. Да, 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 угу. фаст,
1: да. Фастфуд, книжные издательства. Ну, то есть в целом, как бы, рынок уже был готов к тому, что а давайте как бы и с этой аудиторией тоже взаимодействовать. Собственно, сейчас количество рекламодателей сократилось, наверное, в 10 раз, потому что все-таки Twitch был такой экспериментальной площадкой, сейчас рекламодатели все-таки стараются там не экспериментировать, а идти туда, где аудитория им понятна. У нас по-прежнему там остался немножечко там банковского сектора, да, немножечко доставок. Как раз в Аби мы делали недавнее исследование, которое показало, что основные рекламодатели сейчас, к моему огромному сожалению, да, как бы это казино и беттинг. По этой причине Лига Безопасного Интернета начала свою тоже деятельность против Твича, и эта деятельность тоже достаточно негативно отобразилась на площадке, потому что рекламодатели как бы не стали разбираться, да, у нас все-таки главное слово этого года — это бренд safety, вот, и тоже, как мне кажется, немножечко урезали свои активности на этих площадках. Для меня на самом деле это довольно странно, потому что если мы в целом говорим про киберспорт, отвидеть киберспорт, как бы, гейминг, это вот примерно знак равно, то для, да и в целом, наверное, бетинг для спорта является вот как раз таким тем драйвером, о котором мы с тобой говорили в самом начале. Поэтому мне бы, в общем, не хотелось, чтобы эта война да, продолжалась э, в дальнейшем. Мне бы очень хотелось, чтобы площадка развивалась и рекламодатель на нее вернулась потому что аудитория там есть инструменты прекрасные но вот сейчас мы наблюдаем определенный отток
0: ну а вот скажи если кто-то из наших слушателей ну, как-то впечатлится, ну опять же в той ситуации когда мы в общем-то ограничены в, в инструментах а тут вот они услышат наши уважаемые подписчики Twitch а давай попробуем с каким бюджетом к тебе стоит приходить, чтобы попробовать Twitch. Причем, я подчеркиваю, попробовать. Никто не уверен, ни ты, ни э, тот, кто ну, вот, решится прийти, что ну, однозначно выстрелит. Поэтому это какой-то тестовый бюджет. Однако, понятно, если он будет ниже, чем что-то сколько-нибудь разумное, то, в общем-то, ну и тест не получится. Вот э, с каким э, тестовым бюджетом имеет смысл заходить к тебе?
1: Я бы рекомендовала выходить с тестовым бюджетом не ниже полумиллиона. Это будет такая кампания протяженностью две недели, месяц, потому что здесь же нужно понимать, что мы очень редко запускаем кампании, где есть там один стрим, да? то есть это как бы все-таки серия стримов в течение двух-трех недель с постоянным брендированием, с голосовыми брендированиями, это баннер под самим стримом, баннер на стриме и проговаривает сам стример какое-то голосовое упоминание бренда, может что-то в кадре показать. Я думаю, что так, чтобы этот тест показал какой-то хороший результат, это где-то полмиллиона
0: рублей. А вот эти вещи вы прописываете как агентство. МДУ, вот когда стример должен что-то сказать, где появится баннер, то есть вот, вы, вы вот всю вот эту обвязку вы обеспечиваете.
1: Конечно. Помогаем разработать креатив для бренда, потому что бренд не всегда понимает коммуникацию, с которой стример должен выходить. Например, у нас было очень много смешных историй, когда, например, к нам приходили наушники, да, и бренд хотел, чтобы стример зачитал все технические характеристики, как они, например, ну это же невозможно выговорить, Емкость аккумулятора, вот там э, герцы и все остальное. И вот мы адаптировали этот текст технического на человеческий, оставляя только те самые важные характеристики, которые важны для аудитории.
0: У меня вопрос э, любопытства. Я помню, что ты у нас в стране амбассадор Ютьюба. Ты все еще амбассадор? То есть с тем, что Ютуб же есть, монетизации нет. Но я им вот они, они все еще видят тебя амбассадором или нет?
1: Нет, смотри, я была амбассадором их программы, которая просуществовала три года. Программа была поддержки молодых авторов. Э, и она уже, ты знаешь, закрыта, мне кажется, года четыре. Но мне нравится говорить, что я экс-амбассадор.
0: Скажи, пожалуйста, давай, оптимизма, как это, стакан наполовину полон или пуст? Вот эта вся ситуация с выключением монетизации, это надолго или скоро пройдет?
1: Я не вижу перспектив для возвращения монетизации. Я думаю, что она тесно связана со всеми событиями, которые происходят, я... Пока
0: не ну и кроме того, что даже, даже если события вот закончатся, ну пусть, я не знаю, сегодня вот там или завтра они закончатся, судя по всему, еще всем нужно время остыть. Поэтому вот даже если оно вот сегодня кон кончится, еще там, не знаю, год, два, там, ну вот, вот сколько-то времени, чтобы вот, вот, как говорится, пыль улеглась... Да, давай твои оптимистические пожелания и прогнозы нашим слушателям, и тогда на этом будем э, заканчивать.
1: Мой самый первый оптимистический прогноз. Если вдруг вы последние 10 лет откладывали то, чтобы стать популярным блогером, вот сейчас самое подходящее для этого время. YouTube Shorts, ВК-клипы, Япи, Тенчат, огромное количество новых площадок, большая нехватка хорошего качественного контента. Прямо сейчас лучшее время для того, чтобы...
0: Вот прям смотрите на нас, Таня. Вот мы считаем, не хватает качественного контента, и вот мы реально с собой заполняем эту нишу.
1: А второе, если вы бренд, который еще не работает никогда с блогерами, если вы не сделаете это в 22 году, в 23 это будет ваша самая такая большая ошибка. Поэтому мне кажется, что все бренды от мала до великого, от маленького салона маникюрного да, до большого завода должны найти своих амбассадоров, да, свою стратегию в работе с блогерами. Ну и, наверное, такое третье пожелание, да, если вдруг вы слышите, что где-то появляется новая социальная сеть, обязательно устанавливайте себе приложения и пробуйте в них разобраться. Да. Сейчас мы очень много говорим про искусственный интеллект последние несколько месяцев. Вот не бойтесь ничего нового. Да. Пускай э, госуслуги будут для вас самым таким непонятным приложением, хотя мне кажется, что они супер понятны если честно. Вот. Не бойтесь снова устанавливать какие-то новые приложения, разбираться в них. Мне кажется, что это помогает, во-первых, и мозгу работать, а во-вторых, нам всем быть вот на острие диджиталов.
0: Слушай, здорово, и в поддержку твоих слов я просто напомню слушателям о том, что, опять же, вот с экспертами ранее в подкастах мы касались того, что исследования показывают э, среднее количество соцсетей на одного человека, их там ну, от страны к стране бывает там штук 6 или 7. и они часто нужны, каждая для своего. Где-то ищем работу, ну или, по крайней мере, заявляем о себе как успешном каком-то бизнесмене, предпринимателе, где-то мы развлекаемся, где-то мы решаем вопросы хобби, Наших увлечений. Соцсетки они вот для разного. И поэтому вот то, что Таня сказала: что если выходит что-то новое, обязательно открывайте, смотрите, пробуйте для чего-то точно сгодится.
1: Да, мне кажется, что вот этот, знаешь, социально-сетевой снобизм нужно давно оставить в прошлом.
0: Да. Огромное спасибо. Ты знаешь, такого насыщенного и продолжительного интервью у нас не было за всю историю подкаста. У меня еще остались вопросы, но я чувствую, что мы уже, в общем, подустали. Но у меня еще есть. А, на следующий выпуск. Вот, Поэтому огромное Супер. тебе спасибо.
1: Супер. Да, тебе большое спасибо за очень хорошие вопросы за то, что читаешь мой редко обновляемый телеграм-канал.
0: Ты знаешь своих подписчиков в лицо. Это да. супер,
1: это супер.